0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva. Es un gusto saludarles desde un nuevo episodio de Una Verdad Sin Fronteras, el podcast de conversaciones sobre el exilio colombiano en México que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia en colaboración con la Universidad Iberoamericana, presenta. En esta conversación, como en las anteriores, tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Mucho gusto de nuevo con ustedes. Contenta pues, de tener el día de hoy a tres invitados, muy queridos por nosotros, que son tres compañeros que están colaborando en tres nodos distintos. Peter Dudry, que es el enlace de la Comisión de la Verdad en el Reino Unido. También nos acompañará Paola Moreno, que es la dinamizadora del Nodo de Apoyo en Ecuador de la Comisión de la Verdad. Y también Jorge Jiménez, que es politólogo, músico, facilitador de espacios interculturales y de paz y participa en el Nodo Italia de la Comisión de la Verdad.
1: Pues es un gusto saludarles a, a ustedes tres, Peter, Paola, Jorge. Nos es muy importante en esta conversación conocer la propuesta desde los distintos nodos sobre lo que en, en este trabajo se ha llamado el diálogo social de los distintos nodos junto con las experiencias de la Comisión de la Verdad de Colombia en los distintos lugares donde tiene presencia en el mundo a través de las personas colombianas exiliadas por motivos del conflicto. Peter, ¿nos podrías desde Londres dar una, una eh, introducción a las experiencias de diálogo social, por favor?
2: Yo diría que hay varios, varios elementos claves. ¿no? Uno, parte de este trabajo, un, un clave en este trabajo de la comisión es obviamente el trabajo, obviamente escuchar la verdad de las personas, pero también el reconocimiento de lo que están diciendo estas personas, estas verdades y entonces crear espacios de escucha es, es íntegro a esa estrategia y esto me parece que es uno de los, de los puntos fundamentales de los diálogos sociales que proveen espacios importantes para poder escuchar y entender diferentes realidades y versiones de, lo que, de análisis del, del conflicto el resalto que hace parte crucial del trabajo de reconocimiento Luego, cuando estamos hablando del diálogo social eh, con respecto a uh, las voces de personas que están en el exilio, que están de esa, de esa Colombia, fuera de Colombia, me parece que, eh, es, es que estos espacios proveen una forma de le darle legitimidad a las voces desde fuera y además de darles voz y me explico, o sea de, 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 hay, hasta cierto punto las personas exiliadas han tenido, tenido que enfrentar bastante deslegitimización se les ha presentado como un maltratado en, en, en como se les ha presentado en Colombia, que esta gente se ha ido, mira, y está viviendo en gran riqueza cuando eso no es la verdad del exilio para tantas personas que han tenido que dejar tanto, todas sus, sus vocaciones, sus compromisos, sus familias o sea, que han perdido tanto no y, y tener que ir a otra, otro país enfrentar otra cultura, enfrentar prejuicios, eso ha sido parte de esos procesos de deslegitimar esas voces. y Entonces los espacios estos crean un, un espacio importante para realmente escuchar y darle legitimidad, de, de enfrentar ese, esa, esos intentos de, de maltratarles, ¿no? no sé si eso es la palabra justa. Esto hace parte también de, de justamente de reconocer esa Colombia fuera de Colombia, ¿no? de buscar espacios para que la gente ya pueda explicar lo que es el impacto del exilio, de tener que salir del, del país, de, impactos, de hacer reconocer las responsabilidades del Estado, de la guerrilla, en cuanto a, 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 a que tanta gente se vio obligada de dejar, dejar el país, ¿no? dejar eh, vivir en otro espacio. Entonces, entender el exilio es parte del diálogo social eh, integral, y eso es importante. Y diría también que, que estos espacios que está usando, creando la, la comisión, la gente que está apoyando la comisión, ofrece grandes oportunidades para escuchar, para uno crear diferentes espacios, para que esos espacios también incluso se escuchen allá en Colombia y de, de hacer reconocer que esa voz de fuera es, es parte de, de la historia de, de Colombia y parte íntegra de, de este proceso de verdad que está animando la comisión. Pero también de, de buscar escuchar diferentes perspectivas del conflicto. de Estas tantas personas que salieron del país por diferentes razones, por, por el impacto de diferentes actores en el conflicto. Poder escuchar esa verdad y eso hace parte también íntegra de, de la convivencia, ¿no? de crear esos otros, otros objetivos eh, cruciales de la, de la comisión.
3: Muchas gracias, Peter. Pablo y Diana, quiera complementar un poco las reflexiones. Adelante, de Paola,
1: desde, desde Ecuador. Cuéntanos. Me parece
3: súper interesante lo que plantea Peter y, y como complementar que para, para blindar de alguna manera, digamos, este proceso de esclarecimiento que, que, que también lo ha, lo ha explicado Peter, el diálogo social justamente permite como propiciar la participación, creería yo, ¿no? O sea, es decir, hay muchas personas que sí han estado dispuestas a participar con su testimonio, que sus voces sean escuchadas, pero también... La realidad que nosotros encontramos en el Ecuador es que por la cercanía del conflicto, por ser un país que comparte directamente frontera con Colombia y que ve persistencias todavía de la violencia tan cercanas, ¿no es cierto? Llega, todavía sigue llegando mucha gente al Ecuador, aún incluso estando en, el, en todo el, el contexto de la pandemia, la gente sigue llegando por los hechos victimizantes. Entonces, el miedo que persiste eh, en la población hace que, que muchas personas no tengan la confianza, no tengan la seguridad para hablar. Pero el diálogo social justamente permite otras formas de participación. Y para nosotros desde el Nodo de Ecuador ha sido fundamental como propiciar estos espacios, eh, de manera que las personas que, que tanto quienes han, han, han aportado con su testimonio a la comisión como quienes no lo han hecho, puedan sentir que son parte de este proceso, ¿no? Y, y la participación, además, como una forma de apropiarse de la verdad, que me parece también fundamental. No solamente es el, el lograr que las voces sean escuchadas, sino que haya una apropiación amplia de esta verdad. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que la Comisión de la Verdad tiene es, es una entidad de, de, de mandato transitorio y temporal. Entonces, cuando la Comisión termine su mandato el próximo año, en el 2021 tenemos que, que, que ir preparando el terreno para que eh, el informe que presente la comisión, con toda la explicación que, va, que está desarrollando a, a partir de los testimonios individuales, colectivos, de víctimas, de responsables, de terceros civiles, etcétera. a partir de toda esa información que la comisión está levantando para generar las explicaciones que va, que va a presentar y las recomendaciones que va a presentar, el diálogo social a través de esta participación lo que va a permitir justamente es que podamos hacer exigibilidad, social de estas, de, esta verdad, de estas verdades que se están, que se están construyendo, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del Ecuador, eh, el diálogo social nos conduce hasta allá. El diálogo social y el reconocimiento justamente nos conducen a, a preparar ese terreno desde la sociedad civil en su conjunto, diría yo, no solamente desde las, desde las personas que han sido directamente afectadas por el conflicto. y Yo creo que este es un tema bien importante en el sentido de que como decía, decía Peter, son, son verdades que, que están deslegitimadas, que no son escuchadas, porque en Colombia el exilio o el desplazamiento forzado transnacional no ha sido reconocido. Incluso en la misma ley 1448, la ley de víctimas del marco legal que tiene Colombia, tampoco está incluida la categoría de, de, de la, del desplazamiento forzado transnacional como un hecho victimizante. Entonces, el hecho de que la sociedad civil en su conjunto, el hecho de la, que, que la comunidad internacional puedan apropiarse de esa verdad nos va a permitir blindar blindar el informe blindar eh, y cuando digo blindar me refiero a protegerlo no a que no a que no caiga digamos que no que, 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 que tenga que tenga un carácter eh, de alguna manera no quiero decir vinculante pero que sí pueda ser exigido y exigible para que se cumplan las recomendaciones que están planteadas allí entonces la participación que nosotros desde el Ecuador hemos promovido justamente apunta hacia allá a que, la, la, a que la, la población colombiana que está en el Ecuador y que ha participado de los procesos de la comisión se apropie del proceso. Nosotros como Nodo solamente somos como un canal entre la comisión y la población que, eh, colombiana que está acá. Y finalmente, igual que nosotros, como, como Nodo y como la comisión, pues, pues eh, tendremos nuestro, nuestro momento de, de, de acompañar y ya después será la propia organización de base de la población colombiana. Las, eh, ojalá el Nodo también pueda terminar consolidándose, digamos, ¿no? como una, una plataforma de apoyo a la, a la población colombiana, pero tenemos que recordar que el proceso de la comisión debe seguir más allá de cuando la comisión termine su mandato. Entonces, el diálogo social va para allá. Nosotros estamos incluso, hemos, hemos trabajado desde agosto en eventos, digamos, encuentros preparatorios con la población para justamente escucharles qué es lo que ellos necesitan que sea reconocido por parte del Estado colombiano. Porque además a veces el tema del reconocimiento puede sonar un poco abstracto, ¿no? Es decir, si es que no hay un reconocimiento material que es el que promueve, por ejemplo, la ley 1448 de una forma bastante limitada. Esa es como el, 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 la idea del reconocimiento okay. que existe, ¿no? un reconocimiento de medidas administrativas, eh, de indemnización, de un pago de un, de un cierto valor. El poder llegar a, a explicar ¿no? ¿Cierto? Que, el, que el reconocimiento va mucho más allá, es lo que decía eh, el, eh, Peter, no el reconocimiento de la dignidad de estas personas. no El, sí. el, que, el que eso, eso se pueda ir trabajando de a poco, que se pueda ir comprendiendo, que las propias personas puedan enunciar Qué es lo que necesitan que el Estado colombiano reconozca de cómo ha sido expoliada su dignidad, ¿no es cierto?, a través de las vulneraciones a sus derechos, a través del mismo hecho de haber sido abandonados
0: por parte del Estado. Me gustaría sí. escuchar a Jorge esta misma pregunta. Adel
4: que sí, gracias eh, Paola por lo que planteabas. Me quedó resonando mucho la palabra blindar, ¿no? Y cómo, cómo el diálogo social que resulta ser como, como esta posibilidad de poner a la gente en diálogo, de poner a la gente en contacto, de que la gente se encuentre, resulta siendo también una posibilidad de blindar a estas personas, específicamente las que están en exilio, de la estigmatización, en el sentido en el que permite que las mismas personas se empoderen en su calidad de migrantes, por ejemplo, en su calidad de exiliados, por ejemplo, que reconozcan su propia historia. Aquí en Italia hemos descubierto que antes de, de, del proceso que se ha iniciado con el nodo, las asociaciones de colombianos desde hace un buen tiempo estaban buscando hacer esas reflexiones de esa sensibilidad que se desarrolla siendo migrante, de ese duelo también que se hace siendo migrante, de toda esa dimensión psicosocial que implica el hecho de cruzar esa frontera y que por eso mismo un diálogo social implica atravesar esos muros. ¿no? El primer muro que se atravesó fue la frontera, esa palabra que es fundamental para hablar de, del exilio, pero hay muchos muros que se encuentran afuera, específicamente esos muros de la, de la estigmatización, y que en Europa, en este caso, pues que estamos en Italia, hay muchos, ¿no? Frente a muchos tipos de migrantes, frente a los africanos que llegan en barcas, frente a los árabes que llegan a, caminando en diferentes modos, frente a los latinos, estigmatizando mucho también esos motivos, que llegaron por una guerra, que llegaron por motivos económicos, y que esa estigmatización también genera una respuesta defensiva por parte del migrante, invisibilizando su historia, invisibilizando también sus in identidades anteriores. Entonces este diálogo social justamente permite como recobrar esa parte de identidad que ha estado escondida, que ha estado silenciada, así sea entre los colombianos, por ejemplo, pero que logra tener aún más fuerza cuando se pone dentro del de territorio para que se ha escuchado también por parte de, de los que lo miran como extranjero, ¿no? en este caso de los italianos, de las instituciones que trabajan con migrantes, pero que a veces no ven al colombiano como un migrante por razones políticas. No, no reconocen en el conflicto colombiano una razón por la cual migrar. Y justamente este diálogo social pone en boca y visibiliza todas estas informaciones que en cierta medida también sanan heridas profundas de quien migra por motivos políticos.
1: Es bien interesante escucharles, Peter Drury, desde Londres, Paola Moreno desde Ecuador y Jorge Jiménez desde Florencia con las experiencias de diálogo social de sus nodos, porque como Nodo México nos parece que están hablando de, de, de lo que también está sucediendo en la experiencia de recabar los testimonios desde México. El miedo a decir la propia verdad, la sensación de deslegitimación, de continuación del conflicto, de desarticulación. Y también el, una cierta duda cómo este proceso de, de diálogo social desde México y desde los distintos lugares del mundo puede eh, realmente aportar a la paz o al esclarecimiento o a la verdad o a por lo menos a lo que ya decía Paola, darle condiciones para que el, el informe final de la comisión pueda ser discutido y escuchado. No sé, Peter, no sé si quisieras compartirnos cómo ves desde Londres esta experiencia de, de, de escuchar a los otros nodos y las condiciones comunes y el horizonte de los diálogos sociales eh, o del diálogo social desde Londres para el trabajo hacia la paz en Colombia.
2: Yo diría sí, sí, resaltar unos puntos que, que resaltabas, que, que hay unos puntos comunes ¿eh? de lo que vemos en el trabajo en cuanto a las entrevistas, justamente lo que, lo que dices, no o sea que hay mucha duda, se sigue viendo bastante miedo, desconfianza. Hay varias, varios tipos de reacción que hemos visto al trabajo de la comisión. De una parte... Oye, si yo cuento mi historia, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué, qué, ¿Qué va a pasar mi familia que está allá o en Colombia? ¿O qué va a pasar incluso conmigo aquí en Londres o en otra parte del Reino Unido? Entonces hay mucho miedo todavía. Y esto, esto también uh, se da, obviamente, en, uh, reconociendo el contexto que se vive en Colombia. Obviamente estamos en un contexto de, de, de conflicto el conflicto no ha terminado eso es un tema que obviamente la comisión está reconociendo no, no se está intentando ocultar nada uno de los retos que tenemos es obviamente uno una parte de ese trabajo de diálogo social es una parte de crear confianza confianza en el, el proceso que la gente vea otras personas que se han animado de, de conseguir un poco de, de, de fuerzas, de ver cómo, cómo otra gente está, está participando y, y ando, uh, para crear confianza que es, uh, en, en, ese, en este proceso. Dos, que esto, eh, estos diálogos sociales en efecto ayudan a que incluso hay personas que están con tanto cuidado, con tanto miedo del tema, por lo menos estos diálogos sociales en muchos casos esperamos que sea de alguna ayuda porque permiten escuchar a otra gente que ha, ha vivido experiencias similares y que vean hasta cierto punto su, su misma verdad reflejada, que espero que eso también les dé, les dé ánimos, ánimos y también, o sea, incluso argumentos, pongamos así, para, para enfrentar las experiencias que viven. ¿no? Entonces, eso es un poco la, los retos que tenemos. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo aquí en el Reino Unido? O sea, de los diferentes espacios de apoyo a la comisión, porque hay diferentes espacios, pues justamente sí. Eh, uno es, para darles algunos ejemplos, por ejemplo, a, a principios de en, en marzo eh, realizamos una conferencia con la Universidad de Oxford, en la que incluimos un espacio donde personas exiliadas pudiesen contar su experiencia de, de exilio de ese momento importante porque, porque le sirvió a la gente que participó como un gran sentido de reconocimiento, de poder dirigirse a una, a una universidad uh, renombrada, ser reconocidos, ser escuchados, eh, que les dio bastante ánimo. no Pero además, y esto, esto toca un poco con el tema de blindar, porque uno de los temas que, que también me parece que, que a lo que sirve el diálogo social eh, aquí a nivel internacional son que estos eventos nos ayudan también a comunicar a la sociedad británica en este país, para que ellos sepan, que la sociedad británica sepa cuál es la realidad del exilio colombiano en este país. Y de esa forma también legitimar el trabajo de la comisión. Y esto encaja en todo este tema de cómo brindamos el informe final, en un contexto en que hay, tantos, hay tantas críticas, ataques contra el trabajo de la comisión, contra el trabajo de verdad, a medida que nos acerquemos a ese, esa fecha final, cuando se lanza el, el informe final, necesitamos que haya un apoyo fuerte a nivel internacional que respalde ese trabajo de la Comisión para que ese informe se pueda sacar uh, completamente a luz pública, que no se intente uh, socavar o, o esconder debajo de la mesa. Esto lo necesitamos para poder hacer uh, la bulla máxima. También hemos estado intentando entonces hacer varias actividades de, de diálogo social que encajan diferentes sectores y, y, y temas. ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un diálogo social con, con sindicalistas exiliados en, en Europa, que ha sido importante para... O sea, reconociendo también que hay que muchos sindicalistas que también con esos temores de hablar, uh, dado que tuvieron que salir del país por, después de no ser no amenazados, pero también haber sufrido torturas, etc. Un diálogo social también con comunidad, con personas del, del LGBTQ de, de, de Europa, que ha sido también muy importante porque incluso. Allí también este tema de, de esta parte de la comunidad colombiana ha sido completamente silenciada ignorada. A nivel internacional ese diálogo social, según los participantes, sirvió bastante para hacer bulla, decir, mira, aquí estamos y aquí este, esta es nuestra realidad. Luego también hemos hecho un eh, diálogo sobre desaparición forzada con personas del Reino Unido y otros países, otra vez resaltando la importancia de desaparición forzada y haciendo un llamado contundente, que sería parte de un reconocimiento. Aquí, eh, como dijeron las, las personas que participaban, eh, también estuvo uno de los relatores del relator de grupo de trabajo de la ONU, de forzada. el tema es que Colombia aún no ha ratificado completamente el convenio internacional sobre desaparición forzada. Entonces, uno de los mensajes es que incluso que, que Colombia cumpla con esa obligación de ratificar esos artículos que no ha ratificado, sería una muestra de conocimiento, reconocimiento de, él, de la desaparición forzada. Luego hemos hecho eventos sobre el exilio en general, cómo ha sido el exilio para que la gente tenga un espacio para contar. Esas diferentes realidades de, de cuál es el exilio, cómo, cómo ha experimentado cada, cada cual el exilio. O sea, ahí salen unos temas comunes, ¿no? que sin duda se escucharán en, otras, en otros nodos también. Pero la gente que cuenta cómo el impacto sobre la vida familiar, las tensiones incluso que se crean dentro de la familia, porque mira, usted se fue, se fue del país y nos dejó aquí, nosotros nos sentimos enalazados y... O que yo tuve que separarme de mis hijos porque, porque me, yo corría peligro y ahí duré dos, tres más años sin ver a mi hija. Cosa, situaciones así muy, muy, muy complicadas. Y algo sobre el arte, o sea, para aclarar cómo el arte y diferentes formas de arte pueden ayudar a entender los impactos del conflicto. ¿no? El arte incluso es que provee un, una, no sé si una, diríamos una forma indirecta casi, a tocar temas muy, muy duras, pero poder permitir a la persona acercarse a ese tema sin y controlar los, los, las emociones que eso surja y, y de esa forma enfrentar esas experiencias. Y finalmente, por ejemplo, eh, expresiones como de telas, de, de estos trabajos de, de bordados que han hecho tantas mujeres en Colombia y otras partes, no solo para que la gente escuche las verdades de las personas que participaron en esos talleres, pero animarles a las personas para participar. Entonces, cuando hablamos de participación, no es solo obviamente que queremos que la gente se anime para dar su testimonio, pero que, que asuma y que, que asuma control de todos esos procesos de reconocimiento de actividades que, que ellos puedan y sepan que puedan participar de forma uh, directa. En, en los próximos días incluso vamos a hacer otro taller uh, la semana entrante, por ejemplo, sobre la cocina, sobre los sabores y la memoria, por ejemplo, de la cocina, como una forma de, de que la gente se pueda expresar. Y mañana incluso con, también con artistas y otras personas exiliadas en Escocia, en el norte del, de, de, del Reino Unido, para crear esos espacios importantes de, bueno, como dijo el colega, ¿no? de, de, de alivio también para la gente, para que se, que, que se sienten escuchados.
0: Muy bien, Peter. Muchas gracias. Muy interesante esto de vincular también el arte y otras formas de expresión. Peter Dudry es el enlace de la Comisión de la Verdad en el Reino Unido. Y pues Paola del Nodo Ecuador, cuéntanos cómo han abordado este objetivo del diálogo social. Bueno,
3: yo, yo escucho a Peter y, y encuentro, así como él, como él planteaba, no hay muchos puntos comunes y, y pues eh, explicar que también en el caso del Ecuador la complejidad que tenemos es que es eh, el, el perfil, llamémoslo así, o el, o el, eh, sí, el perfil de las personas afectadas por el conflicto de las víctimas es bastante distinto al que se puede encontrar de la población que está en, 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 en el mismo continente, diría yo, en el mismo cono sur, pero mucho, también mucho más distinta de la que está en, en, en Europa. Y eso, eh, eso complejiza un poco el trabajo del, de, del diálogo social. Entonces nosotros hemos trabajado sobre todo desde, desde los ejercicios de pedagogía que hemos podido realizar sobre, el, sobre lo que significa la Comisión de la Verdad. Ha sido un... un como un, un sentar las bases para, para lo que significa el poder apropiarse de ese trabajo entonces es, ha sido trabajar sobre todo desde eh, espacios en, en los que nosotras y nosotros podamos comentar explicar en, en detalle en el lenguaje más sencillo posible de ¿De qué se trata la comisión? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué está trabajando en este momento de en donde el conflicto persiste todavía? Porque ese es, eso es, eso es un tema que la gente no termina de comprender, ¿no es cierto? se ¿Por qué se habla, eh, porque se habla de un proceso de paz? ¿Por qué se habla de un... De un de, 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 de esclarecer la verdad cuando todavía hay un conflicto que persiste. Entonces, eso es algo que, que, que complejiza um, o, o más bien nos, nos, nos plantea retos sobre, eh, y, y sobre las estrategias y las metodologías de, de, de llegar con información clave a la población, ¿verdad? Entonces, hemos, nos hemos apoyado muchísimo con, con universidades, con espacios de, de, digamos, que son cercanos a la, a la población colombiana. En el Ecuador es impresionante, uno pensaría que solamente está la población ubicada en la frontera con Colombia, pero tenemos población, hemos trabajado con población que está incluso en la frontera entre Ecuador y, y Perú, en la Amazonía, es decir, al sur de, de nuestro país, entonces hemos llegado a rincones digamos, en donde no nos habíamos imaginado que podía haber población colombiana, población del Chocó, imagínense ustedes, población del Chocó que está en la, en la Amazonía ecuatoriana, en la frontera con Perú. Entonces, nuestro trabajo principal el diálogo con la, ha sido este, ¿no? es, es llegar con, con, con pedagogía, con, la, con las metodologías que más, más propicien la reflexión. Y hemos trabajado mucho con las personas sobre qué significa eh, la verdad Empezando por esta, este, este derecho tan básico que tienen las víctimas, ¿no? de saber qué, qué es lo que les sucedió y por qué, y por qué les sucedió, y que, se, y que se comprenda que no es un derecho que está alienado por el hecho de haber estado eh, fuera del país. Entonces, es, es el ejercicio que, no, que más nos ha, nos ha promovido, digamos, con el que más hemos promovido el diálogo social, y es un dia, el, el diálogo social justamente, como, como decía Peter, con la sociedad civil ecuatoriana, que es fundamental trabajar eh, en el sentido de romper estos estigmas que también mencionaba eh, hace un momentito el Jorge respecto a cómo la, la población local concibe a la población colombiana. ¿no? Entonces ha sido un ejercicio bien importante de trabajar con, con la población ecuatoriana también. Digamos que hay, hay distintas respuestas desde la población ecuatoriana y en eso, en eso también mencionar que, que es un reto enorme de cara a, a propiciar el diálogo porque hay, hay muchas, todavía persisten a pesar de que estamos hablando de que la población colombiana empezó a llegar al Ecuador a principios del año 2000. Ya son 20 años de, de, de persistentes estigmas y, y, y tensiones en las, entre la población eh, local y la población colombiana. Entonces, eh, nuestro trabajo ha, ha ido un poco por allí. Como les comentaba hace un momento también... Eh, el, el dialogar con las personas, el conocer, digamos, de, de las personas que han sido víctimas del conflicto, qué es lo que necesitan que sea reconocido por parte del Estado colombiano, en el sentido de, eh, de entender que, la, que, las, que, el, que el Estado debe eh, no solamente un, un, una deuda gigante por el, el desconocimiento que hay del histórico del, de, del, de la dimensión del conflicto que es el exilio, sino de los hechos mismos que la, cada población, cada persona ha vivido, eh, y los impactos que ha tenido a nivel individual y colectivo. Entonces ese ha sido un poco el ejercicio que hemos llevado nosotros adelante eh, tenemos, tenemos eh, a futuro el reto también de, de, de generar un de organizar un, un encuentro de reconocimiento que justamente eh, aborda el tema de las fronteras, de lo que significa ser un país de frontera y de lo que significa ser una persona eh, refugiada, una persona con necesidad de protección internacional en un país en el que el, el conflicto ha permeado desde distintos, eh, en, en distintas dimensiones. ¿no? Nosotros vivimos muy de cerca el conflicto, eh, incluso con presencia de actores armados en el Ecuador. La revictimización de muchas personas que han encontrado a sus, a sus victimarios en las oficinas de atención del ACNUR, por ejemplo. Entonces, son, son cuestiones que nos, con, que nos eh, eh, que nos cuestionan sobre cómo avanzar y, y sobre las que tenemos que ser muy creativos todo el tiempo para poder eh, trabajar con la población.
1: Sí, eh, frente a la complejidad de estos procesos de construcción de paz, de escucha de la paz, pues la creatividad a través del diálogo social, como nos lo compartes Paola. Jorge Jiménez, desde el Nodo Italia, tenemos tres o cuatro minutos más para, para ir concluyendo esta misión de, de Una Verdad Sin Fronteras. Eh, desde el Nodo Italia alguna eh, reflexión más que nos quieras compartir sobre diálogo social y, y a lo mejor alguna reflexión de diálogo social en pandemia que puedas compartirnos pues así en, en estos minutitos por favor
4: bueno sí. Eh, resulta que escuchando tanto a, a Peter a, y a Paola acá ha sido muy importante enlazarnos con los otros nodos acá llegó una una entrevistadora que estuvo en Ecuador un tiempo y que luego comenzó a entrevistar en Alemania y que acaba de llegar a Italia, y esa experiencia de ella transitar en diferentes nodos nos ayudó a entender pues nuestro proceso y esas dificultades que teníamos de trabajar con la comunidad colombiana por la diferencia, o sea, son muy diferentes los colombianos eh, dependiendo de, de por qué motivo llegan acá, en qué condiciones llegan. Entonces fue un reto llegar a las personas, pero también fue como el horizonte. Y aquí justamente ese tema de, de buscar dar herramientas para que las personas que no las tienen puedan hablar de su propia historia y puedan también observarla, ¿no? como decía Peter, como ese tal vez ese espejo para poder ver a la medusa, no poder ver ese horror, pues el arte finalmente. Entonces durante la pandemia, justamente aquí tuvimos un gran reto en Italia que hubo tanto miedo, pero que también fue una oportunidad para que las organizaciones de colombianos que no querían colaborar con la comisión pues porque ha sido así en diferentes espacios, por muchos motivos, por peleas entre asociaciones, por peleas entre colombianos, por tantas dificultades que hacen parte de nuestra cultura y que nos cargamos también en, en el exilio. Pues estas personas se comenzaron a acercar, estas organizaciones, a los colombianos en dificultad a ayudarles dentro de la, durante la pandemia. Y este fue como un conducto que nos permitió también acercarnos a diferentes personas que nunca habían querido hablar o, o acercarse a la comisión por miedo o por indiferencia. También durante este proceso, pues de estar en las casas y de solamente podernos encontrar a través de, de, la, de, de Internet, pues decidimos desarrollar una iniciativa que se llama Memorarte Fest, un festival online, digamos, el primer festival online por la memoria y eh, por el reconocimiento de, de la memoria de las víctimas del conflicto colombiano, que lo hicimos aquí, pues entre los voluntarios en Italia, con artistas reconocidos en diferentes sectores, desde la literatura, desde el cine, desde la danza, desde también la pedagogía para la paz, desde el arte, desde muchos ámbitos, incluso también desde la intelectualidad, hasta artistas que no son tan reconocidos y que hacen parte del territorio aquí. Y fue muy bonito ver cómo todas esas conversaciones que han surgido durante el Memorarte, hay, una, hay un capítulo diario del Memorarte desde el 14 de septiembre hasta el 31 de, de octubre, así que ha pasado muchísima gente que nos ha aportado herramientas y que ha aportado herramientas a los espectadores para poder hablar de todos estos fenómenos que ya ha nombrado paul y que ha nombrado Peter y que, y que a veces es ¿cómo, cómo hablamos de esto y, y justamente es, espejándonos en otras experiencias, en otros análisis, en otras reflexiones podemos vernos a nosotros mismos. Y ese ha sido un proceso bastante bello que vemos cómo tiene frutos especialmente en la comunidad de colombianos que se ha comenzado a interesar un poco más participando del Memorarte entonces una de las, de las áreas del Memorarte es el área de transformaciones que fue una invitación a artistas colombianos aquí en Italia, en Colombia que se solidarizaran con, con, el, con este tema, con este tema de, de la Comisión de la Verdad, de la Memoria de las Víctimas y demás. Y pues personas que habían sido apáticas a participar o a, o a ser testimoniantes incluso, después de participar con sus obras de arte, con sus tejidos, con sus pinturas, decidieron dar su testimonio. Entonces también viendo como un cambio en las personas a través de encontrar como una transformación del contexto gracias a, a estas herramientas del arte y de de otros lenguajes, finalmente poder brindarle a la gente lenguajes para que pueda hablar de, de esas cosas que son difíciles de hablar, de sí mismos.
0: Excelente experiencia la que nos compartes, Jorge, la experiencia que también está ligada al arte, que está ligada a otras formas de expresión, a encontrar modos de diálogo que van más allá de las palabras. Quiero agradecerles a, a Peter Dudry, enlace de la Comisión de la Verdad en el Reino Unido, a Paola Moreno, dinamizadora del Nodo, eh, de apoyo Nodo en Ecuador, y a Jorge Jiménez, eh, politólogo, músico y facilitador eh, que participa en el Nodo Italia. Bueno, a los tres agradecerles de nuevo por su paciencia, por compartirnos estas experiencias que sin duda nos hacen pensar en nuestro quehacer aquí desde México y seguramente desde otros nodos que seguramente nos van a escuchar más adelante y reitero que nos sigan escuchando y sigan todas nuestras redes sociales, muchas gracias por escucharnos Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia en colaboración con la Universidad Iberoamericana así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales arroba comisión verdad C y para seguir al nodo méxico arroba nodo méxico C. También estamos en la página oficial de la comisión comisión de la .co. Para escuchar más, entra a Ibero. 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba Ibero 99 FM o Ibero 90.9 en Facebook agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez